0: Und willkommen zu einer neuen Folge 99 zu 1. Ich bin Melanie und heute spreche ich ein zweites Mal mit Dieter Rheinisch. Wir haben Anfang Dezember letzten Jahres eine gemeinsame Folge zum Aufstieg der Rechten in Irland aufgenommen und dabei bemerkt, dass es da noch einiges Wissenswertes gibt, über das wir uns unterhalten sollten. Allem voran zu dem, was landläufig so als Nordirland-Konflikt bezeichnet wird. Dazu hole ich jetzt erstmal Dieter zu uns. Hallo Dieter. Hallo Hi, Ich stelle dich wie gehabt kurz vor. Für alle, die die letzte Folge nicht gesehen haben und das natürlich dringend nachholen sollten. Dieter ist Jahrgang 1986. Er ist Historiker und Journalist und lebt in Wien und in Belfast. Dieter forscht zu irischer und britischer Geschichte und Politik. Diesbezügliche Artikel von Dieter könnt ihr finden und lesen im Belfast Telegraph, im Irish Examiner, der Standard, aber auch in der jungen Welt, Neues Deutschland oder auch Analyse und Kritik. Und wenn ihr euch mal ein Buch von Dieter reinziehen möchtet, dann zum Beispiel das 2002 im ProMedia Verlag erschienene Terror. Darin liefert er eine Geschichte der politischen Gewalt. Das Buch soll dabei helfen, die Phänomene Terrorismus und politische Gewalt abseits vom typischen medialen Hype und politischer Vereinnahmung durch Regierungen zu verstehen. Dabei legt Dieter ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des modernen Terrorismus seit den 1860er Jahren. Unter anderem betrachtet er dabei auch den sogenannten antikolonialen Terror, um den es heute auch ein Stück weit gehen wird. Magst du zu deinem Buch noch ein paar Sätze sagen?
1: Ja, gerne. Ähm, zuerst mal 2022 ist es erschienen, also ziemlich genau vor einem Jahr. Und... Ja, wie ich schon gesagt es geht viel auch über antikolonialen äh, Befreiungskampf und äh, die Verwendung von, was man langläufig als Terror, terroristische Aktionen oder politische Gewalt äh, bezeichnet. Und eigentlich ja, kann man so sagen, dass das Buch ein bisschen für auch eine, in, in gewissen Punkten sicherlich eine Vertiefung sein wird von dem, was wir heute diskutieren, weil die Frage des, der Verwendung politischer Gewalt zur Erringung politischer Ziele in Irland seit Entstehung des Republikanismus in des 19. Jahrhunderts durchgängig in Verwendung ist. Also eigentlich jede Phase des sogenannten Terrorismus dieser der politischen Gewalt seit 19. Jahrhundert kommen in jeder Phase auch in meinem Buch Beispiele auch aus Irland vor, IAA, als Republican Brotherhood davor und so weiter. Also ja, es dient sicherlich auch zur, also ich hoffe, die, die Folge interessiert heute und im Buch kann man sich einiges nachher noch weiterlesen, okay, zu dem, was wir genau heute ja. besprechen.
0: Ähm, wir haben uns in der letzten Folge erstmal damit beschäftigt gehabt, dass ähm, in Irland ein Aufstieg der rechten auszumachen ist und du hast in der Folge vor allem betont, dass wir genauer Bezug nehmen müssen auf die konkreten und vor allem unterschiedlichen Verhältnisse in den Landesteilen. Wichtig war dir dabei zum Beispiel eine klare Trennung von Irland und dem Norden. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wieso diese Unterscheidung für unser letztes Thema eigentlich so wichtig war?
1: Die Unterscheidung ist äh aus unterschiedlichen Gründen wichtig, vor allem, weil es zwei unterschiedliche Staaten sind. Mit unterschiedlicher rechtlicher Grundlage, unterschiedlicher Gesetzgebung, mittlerweile auch ja, also mit unterschiedlicher Währung, dadurch unterschiedlicher Wirtschaft und eben mittlerweile auch unterschiedliches Verhältnis zur EU. Also der Norden, was im, im, im Mitteleuropa, im deutschsprachigen Raum ja Nordirland bezeichnet wird, also zu dieser Terminologie und Begrifflichkeit komme ich ja nachher noch, aber Nordirland ist ja Teil des Vereinigten Königreiches. Ähm, ja, und der Süden, der eigentlich der Südwesten ist, aber es wird immer wieder vom Süden gesprochen, äh, ist eine Republik, die Republik Irland, die eben Ende der 1940er Jahre entstand. Davor war es ein Freistaat, Teil des Commonwealth, also mit ähnlichem Sta Status wie. Kanada etwa so ein unabhängiger Staat, der aber Teil des Commonwealth ist, die Queen oder davor den King als Staatsoberhaupt hatte, der nach einem äh, antikolonialen Unabhängigkeitskrieg entstanden ist. Die irische Insel wurde geteilt. Das erwähne ich jetzt auch, weil das ist auch wichtig, glaube ich, Verständnis ähm, nicht nur der Folge vom letzten Mal, sondern besonders heute, weil eben die Trennung Irlands, die Spaltung Irlands und die beiden Staaten, die sich heute auf der irischen Insel befinden, aus einem antikolonialen Befreiungskampf entstanden sind.
0: Du hast... Zum Einstieg direkt was gesagt, was zu einem wichtigen Punkt passt, den ich mir während unserer letzten Folge zum Anknüpfen schon notiert hatte. Und zwar war das so ein terminologischer, auf den will ich jetzt erst noch mal kurz zu sprechen kommen. Und zwar hattest du gesagt, dass es begrifflich oft gewöhnlich sei, den Norden als Nordirland zu bezeichnen. Und du hast ja jetzt auch den Punkt gemacht, dass die Bezeichnung quasi ja, koloniales Konstrukt der Briten ist. Ich glaube, das ist dann auch der Punkt, an dem wir dann so richtig ins Thema von heute einsteigen können mit Schwerpunkt Nordirland-Konflikt. Ähm, was sind eigentlich so die grundlegenden Dinge, die man jetzt wissen sollte, um diesen Nordirland-Konflikt einigermaßen erfassen bzw. begreifen zu können?
1: Ich glaube, der zentrale Punkt für mich äh, zur Analyse des Verständnisses der irischen Geschichte und auch der irischen Politik heute ist, dass man das äh, Kolonialkonflikt oder Antikolonialen Konflikt versteht. Bis heute die Ursprünge liegen im Kolonialismus die irische Insel war die erste Kolonie äh, des Vereinigten Königs oder des British Empire wie es damals hieß äh, bevor andere äh, Überseekolonien dazukommen sind. Es gibt hier unterschiedliche Herangehensweisen jetzt, wie man, wie man es analysiert. Also wie, wie man jetzt den Beginn des Kolonialismus ansieht. Also sehr oft wird in, in Irland, vor allem in der republikanischen Geschichtsschreibung, das Jahr 1169, also 12. Jahrhundert angenommen. Damals kamen ein, ein, eine Heerschar von Normannen, ähm, haben begonnen, Einfluss zu nehmen, eigentlich in innerirische Streitigkeiten, Kriege. Ähm, Herr, also, einer war der, der Felker Strongbow zum Beispiel, der heute vor allem aufgrund des, des ja, alkoholischen Getränks bekannt ist. Ähm, also dieses Datum wird oft hergenommen, weil das war das erste Mal, dass Anglo-Normannen Anglo in politische Geschehnisse Einfluss genommen haben in, auf der irischen Insel. Sie sind nachher geblieben, aber der, ja, es war, es, der Einfluss war begrenzt, äh, hauptsächlich um das Gebiet, um, um Dublin Herum. Es hat sich immer wieder ausgetehnt. Sehr viel hat es damit zu tun, wie gerade andere außenpolitische Verhältnisse der Engländer waren. Also haben sie Krieg geführt gegen Frankreich, was sie damals sehr, sehr oft getan haben. Dann hatten sie weniger Ressourcen, um auf Irland zu schauen, denn ist ihr Einfluss in Irland wieder geschrumpft. Was am Kontinent friedlich, dann haben, sie den Ein, äh, den, dann haben sie den Einfluss ausgeweitet wieder. Das ging so immer wieder hin und her, bis irgendwann nachher äh, das englische Königshaus gesagt hat, das ist zu unsicher. Äh, und es wurde mit einer systematischen äh, Siedler, äh, Siedlerkolonialismus begonnen. Das war im 17. Jahrhundert. Das nennt sich die Phase der Plantations. Es gab mehrere Phasen. Die bekannteste ist die Plantation of Ulster, die im Nordosten der Insel eben war, in der, in der Provinz Ulster. Es gab aber auch in anderen Regionen Irlands, gab es eine derartige geplante, von der englischen Krone aus geplante Siedlungspolitik. Also es wurden Siedler angesiedelt, denen wurde Land gegeben, die einheimische Bevölkerung wurde vertrieben. Und dadurch entstand eine Schicht, die loyal zur englischen Krone war, mit der das Land einfacher zu kontrollieren war. Also ganz klassischer Siedlerkolonialismus auch, eine der ersten, vielleicht sogar die erste Form des Siedlerkolonialismus. Und hier liegt die Wurzel des heutigen Konflikts im 17. Jahrhundert, weil die Bevölkerung, die damals von der englischen Krone auf die irischen Insel angesiedelt wurde, waren äh, Presbyterianer aus den schottischen Niederungen. Ähm, die Bevölkerung, die einheimische Bevölkerung in Irland waren aber irisch- oder gelisch-sprechende Katholiken. Das heißt, die Neuankömmlinge hatten eine Neu, eigene Sprache. Sie sprachen einen altenglischen äh, Dialekt, das Scots, was noch eigentlich, aus dem altenglischen eigentlich noch recht viele Ähnlichkeiten aufweist mit, mit, mit anderen germanischen Sprachen auf dem Kontinent also durchaus Ähnlichkeiten, also ähnlicher zum Deutschen ist, als zum Beispiel das Englische zum Deutschen ist. Ähm, gewisse Lautwandel, die eben vom, vom Deutschen zum Englischen kommen, hat das Gott eben noch nicht. Zum Beispiel Wasser heißt Water und im Englischen nachher Water und solche Sachen. Und sie hatten eine andere Sprache. Äh, Pardon, äh, und eine Religion, wollte ich sagen. Ähm, es waren presbyterianische äh, Sekten, die Angehörigen dieser Siedler. Das hat ähm, der Grund, warum gerade diese Bevölkerung angesiedelt worden ist, war, weil das war auch die Phase der englischen Thronfolgekriege. Und die Presbyterianer, die, äh, die waren ein wenig, wenn man so sagen will, rebellisch. Die waren zwar loyal zur Krone, aber sie waren halt nicht Anhänger der protestantischen Staatskirche. Dadurch hat man sie zuerst mal als Siedler nach Irland geschickt, später nachher die folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte nachher auch sehr viel nach Nordamerika. So, so hat man eigentlich immer so viel zwei Fliegen mit einer Klatsche. Äh, erschlagen. Äh, man hatte sie nicht mehr in Großbritannien. Das heißt, sie konnten nicht mehr so leicht rebellieren. Aber man hatte eine dem äh, Königreich loyale Schicht nun in der Kolonie, die die irischen Katholiken äh, beherrscht haben. Und das ist eigentlich die Wurzel äh, des bis heute anherrschenden Vor vorherrschenden Konflikt in Irland, der eben vor allem eben seit nachher der Spaltung Irlands zu einem Nordirland-Konflikt geworden ist. Davor war er ja ein gesamtirischer Konflikt und seit 20 er Jahren oder ab Ende der 60er Jahre wird er als solcher der Nordirland-Konflikt.
0: Du hast jetzt ein paar Mal von Presbyterianern gesprochen und wir hatten es ja jetzt auch schon öfter drüber, dass es allgemein ein Problem bei der ganzen Sache mit unscharfen bis eigentlich sogar verstellenden Begriffen gibt. Ähm, wir hatten es vorhin darüber bei der geografischen Lage und diese fehlende Klarheit in der Terminologie, die setzt sich ja eigentlich fort. Ne? Also Beispiel hierfür wäre jetzt diese oft unternommene Rollenzuweisung von Katholiken einerseits und andererseits Protestanten. Ähm, auch hier muss man wahrscheinlich dringend wieder feiner in der Begrifflichkeit unterscheiden, was du jetzt auch gemacht hast, beziehungsweise die Terminologie, mit der man arbeitet, die sollte unbedingt klar und deutlich sein. Also von daher nochmal richtig so zum Packen und Festhalten. Welche Begriffe nutzt man korrekterweise für die jeweiligen Akteure? Und ähm, ja, dass es sich jetzt nicht wirklich um Protestanten handelt, ist aus dem, was du vorgetragen hast, ja jetzt schon ein bisschen klar geworden. Vielleicht, um es ein bisschen umfassender noch zu machen, ähm, welche Akteure lassen sich allgemein herausstellen und wer identifiziert sich mit ihnen?
1: Ja, wie du, schon, wie du schon gesagt hast, also es wird ja immer wieder, auch langläufig wird ja immer wieder gesprochen, also da, da, auf einer Seite die Katholiken, auf der anderen Seite die Protestanten. Ähm, ja, das hat, das, das stimmt zwar, da auf der einen Seite die Akteure hauptsächlich Katholiken sind. Auf der anderen Seite sind es hauptsächlich ähm, ja, Protestanten, obwohl das eigentlich auch nicht Protestanten äh, sind, weil sie nicht, sondern eigentlich unterschiedliche Anhänger presbyterianischer äh, Sekten. Also es gibt eine Unzahl von, von von Freikirchen, presbyterianischen Freikirchen und so weiter äh, in in, in Nordirland. Es ist eine sehr ähnliche Situation eigentlich, ja, wie in vielen Teilen Nordamerikas. Ähm, auch einer der führenden Vertreter, da, da komme ich jetzt gleich zu der nächsten Frage, den Akteuren, einer auf, eben auf der pro-britischen Seite, einer der zentralen Akteure, der vor einigen Jahren gestorben ist, äh, Ian Paisley. Äh, er hieß Reverend Ian Paisley und der hat in den 1960er Jahren seine eigene Freikirche gegründet. Der war nachher später eben in den 2000er Jahren eben nach dem nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens, des Karfreitagsabkommens auch ähm, Regierungschef in Nordirland auf eben, für die äh, pro-britische äh, Democratic Unionist Party. Ja, und der hat halt ja, seine eigene Kirche, seine eigene presbyterianische Freikirche gegründet. Also, ähm, das, ja, das ist so äh, nicht unüblich. Ähm, ja Jetzt rede ich aber viel einer Seite Katholiken, einer Seite äh, Protestanten, Schrägstrich Presbyterianer. Gleichzeitig ist es aber kein Religionskonflikt. Es wird immer wieder als Religionskonflikt dargestellt. Ähm, ist es eindeutig nicht sondern es ist ein äh, kolonialer, postkolonialer Konflikt, äh, sehr stark auch ein sozialer Konflikt, zu dem werde ich wahrscheinlich später nachher noch ein bisschen kommen, äh, wo sich zwei Gruppen äh, entgegenstehen und die eine Gruppe ist mehrheitlich katholisch und die andere Gruppe ist mehrheitlich protestantisch presbyterianisch. Aber diese beiden Gruppen stehen jetzt nicht antagonistisch gegenüber aufgrund der Religion, sondern aufgrund anderer äh, Faktoren. Aufgrund eben der, 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 des Kolonialismus, des kolonialen Erbes und als Ergebnis eben, weil man, man darf nicht vergessen, also Irland war ähm, ja 800 Jahre lang eine Kolonie des British Empires, da, 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 da. also wenn man heute nach Irland fahrt äh, sind ja bekannt die endlosen äh, Gegenden, kahl, raue Wildnis, also raue Gegend, ja, schaut schön aus, aber bis Anfang des Jahr 19. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts, war Irland völlig bewaldet. Und der Grund, warum Irland heute nicht mehr bewaldet ist, da es so gut wie gar keinen Wald mehr gibt, ist, weil das ganze Holz äh, im Zuge der industriellen Revolution äh, nach Manchester verschifft worden ist, um Braunkohle herzustellen für äh, die, 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 die Stahlindustrie. Ähm, dann, 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 dann gab es die Hungersnot in den, in den 1840er Jahren, wo äh, sich die Einwohnerzahl Irlands hat sich erst, erst vor wenigen Jahren wieder auf das Niveau gehoben, wie es vor der Hungersnot in den 1840er Jahren war. Damals gab es in Irland bereits 8 Millionen Einwohner, äh, oder fast 8 Millionen Einwohner. Es waren weit weniger als die Hälfte nach den Jahren der Hungersnot. Äh, über eine Million Menschen sind verhungert. Äh, zwei, drei Millionen sind, sind ausgewandert, damals hauptsächlich äh, nach, nach Nordamerika, USA und Kanada. Auch die Hungersnot, da wird immer wieder von einer Kartoffelfäule gesprochen. Ja, es gab eine Kartoffelfäule damals, das stimmt. Das war auch in einem Jahr so. Das hat zu äh, Rationierung geführt. Das hat dazu geführt, dass ähm, äh, viele der, der ländlichen Bevölkerung damit gekämpft haben, ausreichend Nahrung, ausreichend Kalorien zu sich zu nehmen. Aber der, aber der, der, der große Bruch, wo nachher die, die, die Leute massenhaft gestorben sind, wo es nachher zu Formen des Kannibalismus gekommen ist, wo es die Erzählungen und die Beschreibungen noch gibt, dass Kinder Gras essen und so weiter, Zudem kam es, als die Britische Regierung, als die, als die Liberalen die Britische Regierung übernommen haben und die Suppenküche abgestellt haben. Das war, das war die Hochphase des, wie man sagt, des Manchester-Liberalismus damals. Da war die Staatsdrukdienen in London keine staatliche Einflussnahme und die neue Regierung hat die Suppenküchen abgestellt. Und, 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 und da hat nachher erst die Hungersnot so richtig fahrt angenommen. Das war aber ein Winter nach der, nach der Kartoffelfäule. Und selbst wenn man sich nachher in, am Höhepunkt ähm, der der Hungersnot sich die, 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 die Archive der Häfen in Galway und in Cork, also an der, an der westlichen und südlichen Atlantikküste anschaut, dann sieht man, da sind, da sind täglich tonnenweise Gemüse exportiert worden aus Irland nach Indien oder in andere Kolonien des, des Britischen Empire. Während in Irland Hungersnot geherrscht hat. Also es hat, es hätte, selbst während der Hungersnot, hätte es ausreichend Ressourcen gegeben, ausreichend Nahrungsmittel in Irland gegeben, dass der Großteil der Bevölkerung nicht stirbt, aber die britischen Kolonialherren haben weiterhin halt die, die, die Ressourcen ausgebeutet und in die, an, an, zu ihren Armeen in den Kolonien, hauptsächlich Indien, ähm, geschickt. Also, das ist die Wurzel das sind die Gründe dieses dieses Konflikts, warum sich, die, warum sich unterschiedliche Akteure hier gegenüberstehen. Also der Grund ist absolut, also ja, niemand ja. kämpft in Irland wegen religiösen Fragen. Niemand kämpft wegen der Bibelauslegung. Also es ist es ist kein Religionskonflikt. Ja. Oh, und jetzt eben zum zweiten Teil deiner Frage, weil du ja gesagt wer sind die Akteure? Ich habe auch schon immer wieder Akteure erwähnt. Ähm, es wird auf der einen Seite wird zusammengefasst, oft gesprochen von der Catholics, Nationalists und Republicans. Ähm, also der Bevölkerung, die ähm, hauptsächlich katholisch ist. Obwohl ich lieber den, den, den Begriff Cultural Catholics bezeichnen, weil das, das, das ist jetzt keine Bevölkerung, die gläubig ist. Oder der Großteil ist nicht, nicht mehr gläubig. Ja, so Katholiken in Nordirland und auch in der Republik Irland, die gehen nicht jeden Sonntag in die Kirche. Die sind halt katholisch aufgewachsen und, und, und in eine katholische Schule gegangen und, und, und derartige Sachen, was Mehr Bedeutung hat in Nordirland, weil es viel mehr religiöse Schulen gibt. Es gibt kaum, Stadt, äh, kaum nicht religiöse äh, Schulen. Ähm, Nationalists, äh, der Begriff verwende ich eigentlich persönlich lieber für diese äh, Akteursgruppe, weil äh, es eben diesen religiösen Aspekt rausnimmt. Und äh, als Nationalists werden werden sie bezeichnet oder bezeichnen sich selber, weil äh, sie sich als Teil äh, der irischen Nation im weitesten Sinne ansehen. Äh, Im Grunde genommen heißt das, dass sie eine Wiedervereinigung äh, Irlands wollen und der Begriff äh, Republicans äh, sind diejenigen, die wollen, dass dieses wiedervereinigte Irland eine Republik ist. Ähm, weil natürlich unter den Nationalists, vor allem historisch unter den Nationalists, da gab es auch viele, die gemeint haben, ein eigenständiges Irland äh, als Teil des Commonwealths oder vielleicht sogar, da gab es auch einige, die gesagt haben, ja, als Teil des Vereinigten Königreiches, ja, äh, mit ähnlichen Status wie, Stott, wie Schottland et etwa. Aber Republikaner sind ganz klar, klarer Bruch, eine Republik, eine, eine, eine unabhängige, wieder Republik. Und sehr oft bedeutet Republikaner im irischen äh, Zusammenhang auch, dass man zumindest äh, die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes, um diese Ziele zu erreichen, anerkennt. Und auf der anderen Seite, ähm, die zweite Gruppe äh, sind, wird dann auf Englisch meistens als PUL, Protestants, Unionists, Loyalists bezeichnet Also Also wieder Protestants, weil sie haupt, haupt, hauptsächlich also Cultural Protestants sind, was aber im nordischen Kontext, wie schon gesagt habe, eigentlich heißt Presbyterianer. Äh, Unionists, ähm, weil sie äh, die Union mit Großbritannien, also die Union zwischen Nordirland und Großbritannien, unterstützen. Aber als Unionisten werden eigentlich ist es auch bezeichnet es auch ihre, mehr ihre soziale Stellung, weil als Unionisten, das sind hauptsächlich auch halt die, 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 die obere Mittelschicht und die Oberschicht. Ähm, äh, wohlhabende Farmer, äh, Großgrundbesitzer, äh, akademische Schichten in den, in den äh, urbanen Gegenden und Loyalists. Also der Begriff Loyalists kommt daher, das war loyal der Krone ist, also loyal der Queen oder jetzt dem King äh, wieder ist, aber Loyalist bedeutet auch, eigen, auch ist auch ein sozialer Begriff, also Loyalisten sind zumeist ähm, Arbeiterklasse, Unionisten ähm, und auch genauso wie auf der anderen Seite es beinhaltet ebenso die Akzeptanz, äh, dass man auch zu den Waffen greift, um diesen Status quo zu verteidigen. Also um den, den, äh, die, die Stellung Nordirlands innerhalb des Vereinigten Königreichs zu verteidigen. Also so wie Republikaner ähm, bewaffnete und politische Gewalt akzeptieren, um ihr Ziel der Wiedervereinigung und äh, näher zu kommen, akzeptieren, ist, ist, ist Loyalisten im diese reaktionäre ähm, Verständnis der Verwendung von politischer Gewalt eben zur Verteidigung äh, des, des, des Status Quo und, und auf beiden Seiten gibt es eben äh, so bewaffnete äh, Formationen auf der Seite der äh, Nationalisten und Republikaner, also die, die bekanntesten, die IAA, als Republican Army und die AMLA, Uh, Irish National Liberation Army und auf der uh, unionistisch-loyalistischen Seite gibt es als der Volunteer Force, uh, UDA als Defense Association, Red Hand Commando, um, Loyalist Volunteer Force und wenn man aber von den paramilitärischen Organisationen eben auf, 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 auf protestantisch-unionistisch-loyalistischer Seite spricht, spricht man eigentlich immer nur von Loyalisten. Also im Grunde genommen wenn man von Loyalisten spricht, dann bedeutet es immer eigentlich bewaffnete Formationen.
0: Ich glaube, wir kommen daher sowieso noch mal zu so einem ganzen Block, der sich im Prinzip mit diesem ja, Befreiungsnationalismus auseinandersetzt. Mir ist von vorhin noch was hängen geblieben. Ähm, da wir ja jetzt eigentlich die Tatsache, dass es sich hier eben nicht um einen Religionskonflikt handelt, schon ziemlich abgefrühstückt haben, bleiben wir doch mal so ein bisschen da bei diesem Punkt mit dem britischen Kolonialismus. Ich springe jetzt ein kleines bisschen, weil ich was gefunden habe, aber das findet gleich wieder Anschluss zu unserem Thema. Und zwar geht der Sprung jetzt kurz nach Jerusalem und in die britische Mandatszeit dort. Das, ähm, dort schrieb 1937 der Sir Ronald Storrs, das ist der ehemalige und erste britische Militärgouverneur von Jerusalem, dass, Zitat, genug Juden zurückkehren könnten, damit gemeint sind die palästinensischen Gebiete, um, wenn nicht einen jüdischen Staat zu gründen, so doch zumindest für England ein kleines, loyales, jüdisches Alster in einem Meer von potenziell feindseligem Arabismus zu bilden. Also, außer, dass in diesem Schreiben ziemlich klar wird, dass der strategische Standort dort zum Zwecke des Zugangs in die Gesamtregion wichtig war. Die Verwendung des Begriffs Alster ist wichtig. Den hast du ja vorhin schon im Prinzip ähm, über diese plantations kurz mal angerissen. Und äh, soweit ich weiß, fiel der Begriff Alster auch schon zur Zeit der Balfour-Erklärung. Also was genau nochmal hat es eigentlich mit diesem Begriff Alster
1: auf sich? Ja, der Begriff Alster ist eigentlich äh, eine sehr unscharfe Bezeichnung für Nordirland. Also die, 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 die irische Insel als Ganzes ähm, besteht aus vier Provinzen. Und diese Provinzen gliedern sich weiter in äh, Grafschaften, Counties. Also die Republik Irland, die heutige Republik Irland, die umfasst 26 dieser, dieser 32 Grafschaften. Und sechs dieser Grafschaften sind Nordirland. Ähm, Alster ist aber eine der vier historischen Provinzen von, von Irland. Also, ja, wenn, wie soll ich das... Äh, am ersten, obwohl es nicht exakt dasselbe ist, aber am ersten ist es halt, die vier Provinzen sind... Wenn man so will, vier Bundesländer und die Grafschaften dann die Bezirke. Ähm, umgelegt halt auf, auf, auf die Thermologie halt in, in Österreich und Deutschland, obwohl ja die, die, die Stellung, die juristische Stellung ist nicht die, exakt die, dieselbe ist. Ähm, ja, und eben Irland, die gesamte irische Insel, hat, die, hat eben vier Provinzen. Das ist Leinster im Osten. Um Dublin herum, das ist im Südwesten mit, äh, mit Cork äh, ist, und, 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 und Limerick, den Städten, äh, heißt Munster. Im, im, im Westen, äh, Galway und, und nördlich äh, davon, Connemara und so weiter, das nennt sich Connacht und im Nordosten, Alstern. Das heißt, Alster ist eine der vier historischen Provinzen äh, Irlands, aber Alster umfasst neun Grafschaften. Nordirland aber nur sechs. Das heißt, drei der Grafschaften von Alster sind Teil der Republik. Ähm, Donegal, Kevin, Monaghan, die drei Gra äh, Grafschaften liegen in der Republik. Das heißt, ähm, auch Alster selber ist, ist, ist gespalten. Sechstel, sechs sind Nordirland, drei davon liegen in der Republik Irland. Dennoch verwenden vor allem die Briten und eben auch die äh, Loyalisten den Begriff Alster für sich. Ähm, und, und, und haben ein bisschen so etwas wie einen Alster-Nationalismus entwickelt. Ja? So quasi als, 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 als Teil, so als, als vierte wenn man so will, als vierte Nation innerhalb des Vereinigten Königreichs, England, Wales, Schottland, Alster. Aber eigentlich ist es eine unscharfe Bezeichnung, weil im Alster größer als Nordirland ist. Und ja, ähm, immer wieder wird der Bezug auf, auf, auf Alster hergenommen. Nicht, nicht nur 37 ähm, in, äh, im Zusammenhang mit äh, dem Mandatsgebiet äh, in Palästina. Und wenn du möchtest, kann ich gerne... Kannst du? Ja, gerne ein paar, 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 paar Worte, wieso dieser Bezug auf, auf Alster.
0: Ja, super, weil der ist, also man merkt ja auch einfach ähm, aus der Verwendung heraus, auch da der äh, zur Zeit der Ballvorerklärung auch wirklich so dezidiert benannt wurde, der ist alles andere als, als zufällig, wird der da genutzt. Deshalb gerne her mit der Info.
1: Ja, überhaupt nicht zufällig. Ähm, es, 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 es gab immer wieder eine ganz ja, einen, einen klaren Bezug auf dieses Alster, vor allem halt nach der Spaltung äh, Irlands, also als Irland gespalten. Äh, okay, also, äh, ich versuche einen ganz kurz groben Überblick, wie es dazu kam. Also, ähm, es gab einen, einen Aufschwung äh, vom politischen Aktivismus auch durch äh, soziale Konflikte in... Ähm, Irland, es gab eine starke Strömung, es kam Ende des 19. Jahrhunderts da gab es, gab es uh, den sogenannten Land War, der geführt wurde, da, da wurde gekämpft durch uh, Boykottmaßnahmen, also der, der, der Begriff Boykott kommt auch uh, aus Irland, also das war ein reicher Landlord, der der erste war, der eben systematisch von der Bevölkerung Boykottiert wurde. Das war der Lloyd Boykott und daher kommt die Bezeichnung äh, Boykottieren. Und, und, und durch, die, durch diese Maßnahmen äh, kam es zu einer des Landes äh, in Irland. Ähm, die die, 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 die irisch-gelisch sprechende katholische Oberschicht wollte eine Selbstständigkeit innerhalb des Königreichs. Sie nannten das Home Rule also ein eigenes Parlament in Dublin, äh, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, so also kam es nachher nie, aber vor allem ab 1913 begann, kam es nachher zu großen Arbeitskämpfen in Dublin. Also Irland industrialisierte sich langsam, hauptsächlich die Region um Dublin, es kam zu Arbeitskämpfen, Gewerkschaften, militante Gewerkschaften, äh, James Connolly äh, hat eine Gewerkschaftsmiliz aufgebaut, die Irish Citizens Army zur Verteidigung der streikenden Arbeiter und ähm, die Unionisten und die Loyalisten erkannten irgendwie, es gibt immer mehr Druck für Selbstständigkeit und sie begannen sich 1900, sie begannen sich zu, zu bewaffnen und haben 1912 nachher eine eigene paramilitärische Organisation aufgebaut, die als der Volunteer Force und das, um, um eben den Status als Kolonie und dadurch auch ihren eigenen sozialen Status zu verteidigen. In Reaktion darauf haben auch die Nationalisten eine äh, bewaffnete Organisation gegründet, die Irish Volunteers. Das war anfangs eine Organisation, in der nur Männer teilnehmen und Mitglieder werden durften, woraufhin sich nachher, also im Herbst 1913 wurden die gegründet, im Frühjahr 1914 gegründet. Äh, wurde daher nachher auch eine bewaffnete Frauenorganisation, eine republikanische, gegründet. Die nannte sich Kummermann. Also Kummermann heißt auf Irisch Organisation der Frauen. Sie existiert bis heute. Ähm, steht bis heute auch auf der, auf, auf, auf der Terrorliste ähm, von, von, von Großbritannien. Und diese republikanische Gruppengemeinschaft mit der mit der Gewerkschaftsmiliz von James Connolly haben nachher 1916 zu Ostern einen Aufstand organisiert. Der sogenannte Osteraufstand. Es wurde die Republik ausgerufen. Das wurde innerhalb von einer Woche niedergeschlagen von den Briten. Aber im Zuge dessen kam es zu einer großen Solidaritätsbewegung der Bevölkerung äh, mit den rebellierenden Republikanern auch, weil Großbritannien gegen die Anführer dieser Rebellion Todesurteile äh, nicht nur verkündete, sondern auch durchführte. Ja? Also sie wurden standrechtlich erschossen. James Connolly, der Gewerkschaftsführer, der so als erster irischer Marxist der gilt, der war schwer verletzt. Den haben sie mit einer Trage vom Krankenhaus ins, 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 ins Gefängnis getragen, dort nachher an einen Stuhl angebunden, weil, er, weil, 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 weil sein körperlicher Zustand so schlecht war, dass er nicht einmal mehr aufrecht sitzen konnte. Und, und angebunden nachher an dem Stuhl ist er eben äh, erschossen worden nachher im äh, Kilmanian-Jay. Das, das führte zu der um, großen Solidarisierung der Bevölkerung. Bei den nächsten Wahlen hat Sinn Fein die politische Partei, die winzig davor war, ähm, die nationalistische Partei, die, die war wirklich winzig, die hat dazu so alle Stimmen bekommen auf... Äh, Irischer, irischer Seite. 80% der Sitze in Irland haben sie gewonnen, die bürgerliche Irish Parliament Parties zerbröckelt. Sinn Fein hat gesagt, wir kennen das Kolonialparlament, wir, wir kennen nicht an, dass ein Parlament in London über Irland äh, entscheidet und statt ihre, ihre Abgeordneten nach Westminster zu senden, haben sie im Jänner ähm, ein eigenes Parlament, ein revolutionäres Parlament in Dublin. Zusammengerufen. Am selben Tag, äh, im, im, im Januar 1919, kam es zu einem äh, Hinterhalt äh, im Westen von Irland, wo zwei Polizisten äh, starben und beide Ereignisse zusammengenommen, also die Ausrufung des revolutionären Parlaments und der Hinterhalt, begannen dem irischen Bürgerkrieg, äh, pardon, den irischen Unabhängigkeitskrieg von 1919 bis 21, Der endete dann mit Teilung Irlands. Ein Teil der Republikaner um, um Michael Collins unterstützte den, die Teilung, ein anderer Teil nicht. Die wollten weiterkämpfen ähm, zu einer, die wollten nur eine vereinte Republik anerkennen, nicht ein geteiltes Irland, das weiterhin Teil des Commonwealth ist. Und dann kam es eben von 1922, 1923 zum Bürgerkrieg. Die republikanische Seite hat verloren, weil jetzt die Seite von Michael Collins die antirepublikanische Seite, nun von den Briten unterstützt wurde. Also die wurden aufgerüstet, nun gegen ihre eigenen Genossen oder ehemaligen Genossen ähm, zu, zu kämpfen. Ähm, und im Norden entstand eine neue Stadt, Nordirland. Dort gab es, und das bringt mich wieder zum Anfang retour, eine protestantisch-presbyterianische Bevölkerungsmehrheit seit dem 17. Jahrhundert, seit der phrase Pl der Plantations. Der Hauptgrund war aber nicht unbedingt, dass es dort diese Mehrheit der Bevölkerung gab, warum Großbritannien diesen Teil halten wollte im Vereinigten Königreich, sondern das war das, war das Hinterland von Belfast. Und Belfast war eine der wichtigsten Industriestädte des British Empire. Dort war der größte, dort, dort die größte Werft, Die der Tenning ist dort gebaut worden. Dort gab es Industrie, dort gab es die Leinenindustrie und dort gab es auch der, die wichtigen Häfen zur Kontrolle des Nordatlantiks. Das heißt, das industrialisierte Gebiet blieb Teil des, des Vereinigten Königreichs und eigentlich der verarmte Südwesten wurde die Unabhängigkeit entlassen. Und es entstand nach ein Staat, der ungefähr 70 zu 30 eine presbyterianisch-protestantische, pro-britische Bevölkerungsmehrheit hatte. Und der erste, uh, Craig hieß er, ja der erste Regierungschef dieses Landes, der bezeichnet es als a Protestant State for a Protestant People. Ein protestantischer Staat für protestantische Volk. Die katholische, nationalistische Minderheit wurde diskriminiert. Sie wurden, ähm, äh, sie erhielten keinen öffentlichen Wohnraum. Die Gewerkschaften waren extrem äh, diskriminierend, die haben dafür gesorgt, die, die, die Gewerkschaften waren unionistisch, protestantisch dominiert, die haben dafür gesorgt, dass keine Katholiken äh, Jobs bekommen oder keine guten, gut bezahlten Industriejobs bekommen. Das führte dazu, dass ähm, ähm, die katholische Bevölkerung verarmt in Slums lebte äh, und keine gut bezahlten Jobs hatte ich habe es in der letzten Folge erwähnt, es entstand eigentlich etwas, äh, die katholische Bevölkerung entwickelte sich zunehmend hin in Nordirland zu einer Form des Lumpenproletariats, das auch wenig politischen Einfluss hatte aufgrund äh, der Wahlkreiseinteilung und eines, eine, einer Steuer, einer Abgabe, äh, die man zahlen musste. Also äh, das Stimmrecht war an eine... Äh, Wohnsteuer gebunden. Natürlich, die Katholiken, Nationalisten, hatten waren arm, haben Islams gelebt, haben mehrere Familien in einem Haushalt gelebt. Der Haushalt hat eine Steuer, eine Steuer gezahlt, durch eine Stimme gehabt Die reichen Protestanten hatten alle ihr eigenes Haus, dadurch äh, alle ihre eigene Stimme. Und Das führte dann da, etwa dazu, dass in Derry der zweitgrößte Stadt Nordirlands, was eigentlich eine katholische Bevölkerungsmehrheit hat, immer im Stadtrat eine protestantisch unionistische Mehrheit war. Ähm, dagegen begann nachher sich in den 1960er Jahren eine Bürgerrechtsbewegung äh, nach dem Vorbild der US-Bürgerrechtsbewegung so, zu gründen. Aber warum ich diese diese Geschichte erzählt habe, war, dass dieser die die die, die Gesetzgebung in diesem Nordirland, das nach 1921 entstand und in der Form bis in die 70er Jahre so, äh, so existierte, extrem, eine, eine, eine extreme Form der Diskriminierung der Bevölkerungsminderheit, die irisch-katholisch war, ähm, von, davon charakterisiert war. Es gab auch quasi eine ähm, äh, eine dominierende Partei, die als die Unities Party hieß sie, UUP. Das, die, hat, die, hat, die hat alles dominiert, also es gab formell Wahlen, aber die hat einfach, im Grunde genommen es, das politische System ist, der damaligen Zeit wird oft als Ein, Einparteiendemokratie bezeichnet. Also diese eine Partei, die war so dominant, ähm, ähnlich wie in einer Diktatur, aber es wurde immer gewählt. <lacht> ähm äh, ja, also es waren Wahlen, die immer das Ergebnis aufgrund der Gesetzgebung immer dazu geführt haben, dass es ein, dass es ein undemokratisches System etabliert wird. Und ähm, diese Gesetzgebung, eine, eine formell demokratische Gesetzgebung, die dazu führt, dass eine Bevölkerungsgruppe über die andere dominiert. Das war, das hat halt äh, anderen... Siedlungskolonisatoren super gefallen ähm, und es gibt ähm, äh, es gibt Zitate aus Südafrika ähm, ähm, und, 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 und äh, selbst aus Anfang der 80er Jahre äh, kenne ich ein Zitat aus der New York Times äh, wo ähm, wo äh, im, im die kolonie, die britische Kolon Kolonie Rhodesien, ähm, als Alster von Afrika bezeichnet wird, aufgrund eben der, der, der Herrschaft der Weißen dort. Und es, es gab sogar, äh, ich glaube das Zitat ist aus den 60er oder 70er Jahren, wo ein damaliger Regierungschef, von Apartheid Südafrika gesagt hat, er würde sich wünschen, würde es in Südafrika eine derartige Gesetzgebung geben wie in Nordirland.
0: Ja, also, prima Idee. Ja. Mhm.
1: Und, da, und in diesem Kontext ist halt auch dieses, dieses, dieses Zitat, warum ein, ein, ein jüdisches Alster in, in Palästina. Ähm, also fürs, wie gesagt, für Siedlungskolonisatoren war das eigentlich die perfekte Gesetzgebung. Ein formell demokratisches Land, wo sie aber mit den demokratischen Mitteln einen anderen Bevölkerungsteil völlig diskriminieren können.
0: Clever gemacht. Es ist auch wirklich in so einem Moment wahnsinnig spannend, wenn man guckt, welche Geschichten auf der Welt sich dann da so reimen darauf. Also wenn man sich, pff, was fällt mir da ein? wenn wir bei Irland sind oder Israel, Indien wäre dann wahrscheinlich auch sehr passend oder Guyana, Uganda, also ist eine schöne Blaupause dann. Aber es ist dann auch spannend, dass man wirklich diesen Begriff hier und da immer wieder finden kann. Okay, ähm, ich habe noch einen kurzen Einschub, weil ich dir was Schönes mitgebracht habe. <lacht> ich stehe ja so ein bisschen auf, auf Standardgeschichten, die man aus... Ähm, typischen auch in der Bildungspolitik verwendeten Blättchen rausnehmen kann. Und ich habe da was gefunden, was ich dir mal so als Häppchen hinwerfen wollte. Und ich bin gespannt, was du damit machst. Das erzählt diese, diese Geschichte ähm, zum Thema Befreiungskämpfe ein ganz klein wenig anders. Und zwar ist mir letztens das Themenheft der Bundeszentrale für politische Bildung in die Hand gefallen mit dem Titel Europa zwischen Kolonialismus und Dekolonialisierung. Das Heft ist von 2018 und darin wird in zwei Abschnitten nach relativ knapp auf Irland Bezug genommen und in einem dieser Abschnitte mit der Überschrift Europa als Austragungsort des antikolonialen Befreiungskampfes, das mhm. findet man auf Seite 66, da geht es kurz um die IRA. Ich trage das jetzt mal vor und dann bitte ich dich um einen Kommentar und von mir aus auch um eine kritische Einordnung ähm, also Zitat aus dem Heftchen. Schließlich ist im Kontext postkolonialer Gewalt auf ein Phänomen hinzuweisen, das in der europäischen Öffentlichkeit nur selten in diesem Zusammenhang gesehen wird. Auch die Gewaltaktionen der IRA, die seit den 1920er Jahren immer wieder aufflackerten und sich nach 1969 und dann vor allem nach den Troubles von 1972 vollends intensivierten, deutet die neuere historische Forschung zunehmend als postkoloniale Gewalt. Denn der IRA ging es zunächst um die Unabhängigkeit Irlands, dann um die Vereinigung der Republik Irland mit dem weiterhin zum Vereinten Königreich gehörenden Nordirland und die nordirische wie die britischen Regierungen hielten gewaltvoll dagegen und brachten auch die britische Armee zum Einsatz. Allein nach 1971 kostete dieser Konflikt 3500 Menschen das Leben, Mehr als die Hälfte davon waren Zivilisten.
1: Ja, das ist, ich würde ganz sagen, gar nicht so schlecht. Äh, weil es ganz, weil, ich meine, weil es schon in den Kontext äh, des antikolonialen Befreiungskampfes gesetzt wird. Ähm, ja. Ähm, das Problem, ich glaube, das, das grundlegende Problem, was ich jetzt sehe an, dieser, äh, an diesem kurzen Exzept, was du mir, was du mir vorgelesen hast, ist, ähm, dass die Ge Gewaltaktionen, die ja, wie die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, ähm, nicht ausgeführt werden. Warum? Also nicht nur, warum es diese... Gewaltaktionen, die ja gab, warum es ja überhaupt gab. Ja? Also, ich, ich habe es ja vorher kurz erwähnt, also, wenn man immer wieder sagt, äh, 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 es, immer, es gibt dieses Zitat, The Introduction of the Gun in Irish Politics, ja, ähm, eigentlich, ja, die, 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 die Pistole in po irische Politik eingeführt, äh, haben 1912 die Loyalisten und eigentlich der die britische Armee davor, durch die Kolonialisierung, ja, aber 1912 Journalisten, die Irish Volunteers, die dann später eben nach der Ausrufung der Republik eben sich umbenannt haben in IAA, Irish Republican Army, war eine Reaktion darauf. Ähm, und auch äh, in den 1960er Jahren, wie schon erwähnt habe, es, es kam, es, es gab eine Bürgerrechtsbewegung, es war eine friedliche Bürgerrechtsbewegung, ja, ähm, die haben friedliche Demonstrationen äh, äh, durchgeführt. Das, 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 das war am Beginn genau dasselbe wie in, in, in den USA. Äh, Sitzblockaden, äh, Bürgerrechtsmärsche, alle, alles friedlich. Es war auch eine wirklich eine breite Koalition äh, von äh, Personen und Gruppen, Sozialisten, Gewerkschafter, Linke, Liberale, selbst liberale Union, Unionisten waren dabei, Kommunisten, Republikaner und so weiter, in dieser Bürgerrechtsbewegung, die sich Northern Ireland, Irish Civil Rights Association genannt hat. Und sofort, wie diese Bürgerrechtsbewegung äh, sich äh, gegründet hat, entstand auch wieder die moderne Form der UVF, der also Volunteer Force die wurde gegründet von einer kleinen Gruppe um Gas Dispens, das war ein, 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 Briti-, ein ehemaliger britischer Soldat und die haben 1966 bereits mit, äh, mit, mit, mit Angriffen äh, und mit Ermordungen von Katholiken begonnen in Belfast, also einer der ersten 1966, das war ein junger Teenager, 17 Jahre, der als, äh, als, äh, als Kellner in einem Pub gearbeitet hat, in einem protestantischen Teil als Katholik und der ist nach seiner Schicht äh, erschossen worden. Also der, der erste Tote, wenn man so will, des, des modernen Nordirland-Konflikts war 1966, ein Katholik, der von äh, loyalistischen Paramilitärs ermordet worden ist. Äh, und auch dann, warum ist es 1969 und dann vor allem äh, ab den 70er Jahren zu diesem Gewaltausbruch gekommen, das war, weil die friedlichen Bürgerrechtsmärsche äh, von radikalen äh, Unionisten angegriffen worden sind, ähm, mit Unterstützung dann auch der Polizei. Die Polizei, die war zur damaligen Zeit bestand die 98 Prozent aus äh, protestantischen Unionisten. Also da war, da war einfach kein irischer Katholik vor der Polizei die Polizei in Nordirland, was man auch nicht vergessen darf, ist jetzt nicht eine normale Polizei, sondern das ist eine paramilitärische Polizeieinheit bis heute. Also wenn man, wenn man, wenn man, ja, wenn man, wenn man Belfast oder Derry schon mal besucht hat, dann sieht man immer diese weißen Land, -Land -Rover, diese gepanzerten Polizeiautos, mit denen herumgefahren wird. Der Grund ist nicht, wie oft erzählt wird, weil dort der Bürgerkrieg war. Die hatten diese gepanzerten Autos schon immer, denn als, der, als das Friedensabkommen 1921 ähm, unterzeichnet worden ist, reklamierte die, 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 die irische Seite rein, dass Nordirland keine eigene Armee haben darf und dass eben keine Armee entlang der Grenze stationiert sein darf. Dem stimmten die Briten zu und haben stattdessen aber eine paramilitärische Polizei aufgebaut, äh, die teilweise bewaffnet war wie ein Militär. Ähm, ja, und die haben halt gemeinsam nachher mit den Unionisten, ich habe schon erwähnt, äh, es, es betrat nachher dieser Reverend Ian Paisley äh, die, die, die politische Bühne in der 60er Jahre, und die haben einfach diese friedlichen Bürgerrechtsmärsche äh, halt, die haben die einfach niedergeschlagen. Ähm, es kam dann im, im Juli 1969 äh, zu Überfällen auf irisch-katholische Wohnviertel in Belfast und in Derry. Uh, Bombay Street ist hier ein Begriff, also es kamen uh, Protestanten, Loyalisten aus der nördlichen Shankill Road in die katholischen, uh, irisch-katholisch-nationalistischen um, Wohnviertel entlang der Falls Road uh, und haben die irische Bevölkerung aus ihren äh, Häusern vertrieben und in Brand gesetzt. Ähm, und äh, das war eben im, 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 im Juli 69, ja, und erst dann be begannen sich wieder, also die IRA existierte zwar immer, aber sie war sehr schwach, sie war sehr klein, sie war, sie war kaum bewaffnet, sie hatte nur alte Waffen, und erst dann begannen sich wieder ähm, Selbstverteidigungseinheiten zu gründen, um die irisch-nationalistisch-katholischen Wohnviertel zu verteidigen. Und ähm, wenn man durch Belfast heute geht, sieht man immer wieder den Phönix. Vor allem an vielen von diesen Gedenkorten, diesen Garden of Remembrance sieht man oft am Tor den Phönix. Und der Phönix wurde... Also, es kam nach dem Herbst 1969 auch zu einer Spaltung der republikanischen Bewegung, Spaltung der IA. Der eine Teil ist Officially IRA und der andere Provision IRA. Das, was eben heute langläufig als IA bezeichnet ist, eben der Provision Flügel. Und die Provisionals, die, die verwenden immer den Phönix äh, als, als, als ihr Symbol. Und, und, der Grund, und, und der Grund, wieso den Phönix nehmen, ist eben, sie haben den Slogan angenommen. Out of the ashes of Bombay Street arose the IRA. Also aus den, aus den Aschen der Bombay Street, wo die Bevölkerung aus ihren Häusern gebrannt vertrieben und die Häuser niedergebrannt wurden, ähm, entstand eben wieder die Einsicht äh, von vielen, dass man sich selbst verteidigen muss, weil der Staat einen im Stich gelassen hat. Dennoch... Ähm, ja, es kam, es kam noch zu den Ausschreitungen. Ähm, die britische Armee wurde dann äh, im Sommer '69 nach äh, Nordirland entsandt, ähm, kam, um den Status Quo aufrecht zu erhalten. Anfangs dachten viele in der irisch-katholischen Bevölkerung, dass sie vielleicht als neutrale Schlichter kommen, dem war nicht so. Sie kamen so, wie man es halt auch erwartet von einer Armee des Kolonialherrn. Äh, Sie kamen, um den Status Quo aufrechtzuerhalten, um eine Seite, nämlich die pro-britische Seite, gegen die andere Seite eben zu unterstützen. Gleichzeitig versuchte die Bürgerrechtsbewegung aber weiterhin ihren friedlichen Protest. Und der friedliche Protest... War nicht, hatte nicht die Forderung der Wiedervereinigung Irlands primär, sondern die primären Ziele waren: One Man, One Vote war ein Slogan. Also, dass jeder Erwachsene auch Stimmrecht hat, unabhängig von, wie ich schon gesagt habe, dieser ähm, Abgabe, dieser, die, diese, dieser Wohnungsabgabe. Ähm, eine, 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 eine Neuzeichnung, eine demokratische Neuzeichnung der Wahlkreise, die nicht dazu geführt haben, dass egal wie abgestimmt wird, immer die unionistischen Parteien die Mehrheit haben. Ähm, ja, was äh, die britische Armee aber gemacht hat, war eine äh, Spezialeinheit des Parachute Regiment nach Nordirland äh, zu verlegen. Und die waren davor in uh, uh, Malaysien im Einsatz, die waren in, in, in Aden, also im Jemen im Einsatz, die waren im Kenien-Einsatz und die waren in Zypern in, im Einsatz. Also überall dort, wo in den 50er und 60er Jahren Kolonialkriege waren. Gegen den Mau, -Mau aufstand in Kenia, gegen Ioka uh, in, uh, in, in Zypern uh, und eben uh, im Jemen. Und die wurden dann Anfang der 70er nach Nordirland entsendet, waren völlig ungeübt im, äh, ja, also die, 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 die waren gewohnt, jetzt in weit entfernten Kolonien gegen irgendwelche ähm, Aufständischen zu kämpfen und auf einmal waren sie eigentlich nur ein paar hundert Meilen von ihrem eigentlichen Heimatort entfernt, in Belfast, in Derry und sonst wo in Nordirland stationiert, bei einer Bevölkerung, die dieselbe Sprache sprach wie sie die dieselbe Hautfarbe hatte wie sie, und die waren völlig ähm, unvorbereitet und unausgebildet auch für einen stadt Und im August '71 kam es nachher, begann die, die, die britische oder die nordirische Regierung mit der Internierungspolitik. Sie haben binnen, binnen zwei Nächte mehrere hundert äh, Personen interniert. Ähm, und, es, und im Zuge dieser Haustürzen und diese Internierungen gab es in einem Stadtteil in, in West bei Lee Murphy kam es ein Massaker, wo in dieses Parachute-Regiment äh, mehrere Zivilisten, darunter auch einen, einen, einen Priester, erschossen hat. Man hat später in den Aufarbeitungen gesehen, die Leute sind weggelaufen, die wurden in den Rücken geschossen. Ähm, und das Gleiche passierte dann Ende Januar 1972. Die Bürgerrechtsbewegung hat nochmal einen Bürgerrechtsmarsch in Derry organisiert, der war sehr groß, Es waren über 10.000 und man darf nicht vergessen, Nordirland hat eine, bis heute eine geringere Einwohnerzahl als, 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 als Berlin, Derry ist auch keine, Derry ist keine große Stadt, das hatte damals 40.000, 50.000 Einwohner und es waren weit über 10.000, manche schätzen, sie es jetzt vielleicht 15.000 Leute, kamen zu diesem Bürgerrechtsmarsch. Und als dieser Bürgerrechtsmarsch das Stadtzentrum äh, erreichte, sperr, war, war abgesperrt von der britischen Armee, dass sie eben nicht in das Stadtzentrum reingehen, sondern im irisch-nationalistischen Wohngebiet der, 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 der bekannten Boxeit bleiben. Ja, das hat, das, das hat ein paar Teilnehmer der Demonstration nicht gepasst, ein paar Jugendliche haben ein paar Steine geworfen und so. Ähm, aber jetzt, jetzt, jetzt nichts Größeres, nichts Schlimmeres. Dennoch hat die britische Armee ihre Spezialeinheit des Parachute Regiment reingeschickt und die haben auf die Leute geschossen. Und die haben, die haben äh, 13 äh, unbewaffnete, friedliche Bürgerrechtsaktivisten äh, erschossen. Ähm, der Tag wurde wird eben heute Bloody Sunday bezeichnet, Blutsonntag von, von Derry. Und das war im Grunde genommen auch ähm, das, war das Ende der Bürgerrechtsbewegung. Ähm, also es gab damals eine junge äh, Abgeordnete, äh, Bernadette äh, Devlin, und dann heißt sie Bernadette Megaleski. Ähm, sie war eine, eine, eine der, der, der bekanntesten Gesichter dieser Bürgerrechtsbewegung. Sie wurde auch als Abgeordnete äh, ins, Ab ins britische Unterhaus gewählt. Äh, und, und am nächsten Tag ohrfeigte sie äh, einen Tory-Abgeordneten in Westminster und einen anderen irischen Abgeordneten, hat äh, am nächsten Tag im britischen Unterhaus äh, ein bekanntes Zitat gegeben, dass ähm, am Tag davor in im, im Derry die, die britische Armee die Bürgerrechtsbewegung äh, niedergeschossen hat und sie nun die Verantwortung dafür trägt, dass gestern Nacht hunderte Jugendliche sich in Derry die Jahr angeschlossen haben. Ich selber habe auch eine gute Bekannte die hat damals in Jersey gearbeitet, also in einer der Ärmelkanalinseln. Sie, sie stammte ursprünglich aus, aus Waterford, ganz im Süden ähm, von, von Irland. Und sie hat sie war damals als, als Jugendliche hat sie in Jersey gearbeitet, sie hat im Fernsehen die Bilder des, des, der, der Demonstration gesehen, wie sie von der britischen Armee niedergeschossen wird. Und sie hat daraufhin ihren, ihren Job gekündigt in Jersey, nach Irland zurück, ähm, zurück ähm, gereist, in Dublin in ein Büro der Republikanischen Partei in Fähn gegangen und hat sich in der Frauenung so An äh, angeschlossen, hat nach einem bewaffneten kampf teilgenommen in den 90er Jahren. Äh, wurde sie auch festgenommen, verbrachte mehrere Jahre im Frauengefängnis als iaa gefangen. Also es war ein, ein, das, 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 das einschneidende der Ereignisse hin zum offenen Krieg war. Der Bladisand in Derry. Und der Bladisand in Derry, ich meine, in diesem Auszug der Bundeszentrale für politische Bildung wird ja auch das Jahr 72 erwähnt, ja? ähm, wonach der Krieg ist. Aber dass 72 die britische Armee einfach eine, eine friedliche Bürgerrechtsdemonstration niedergeschossen hat im Jänner und deshalb ist es nachher zum Ausbruch des Kriegs kommt, das erwähnt haben, die. die, die, die die Bundeszentral für politische Bildung hier nicht, sondern sie erwähnt nur die Gewaltaktion von Ja. Aber nicht, warum sich die Menschen die Ja angeschlossen haben. Weil sie gesagt, weil sie gesagt haben, wenn wir hier einen den Bürgerrechtsmarsch machen und die Spezialeinheit schießt uns nieder, ja.
0: Bisschen Kontext weg und zack ist es Terror.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich hätte vielleicht daran anknüpfend, auch weil mich das mit deiner Bekannten jetzt ähm, so ein bisschen angestachelt hat, in, in diese Richtung zu gehen, ähm, direkt zwei Fragen, die als Reaktion auf das letzte Video gekommen sind in Richtung Befreiungsnationalismus oder in, inwiefern ähm, diese Selbstverteidigung in Form eines ganz bestimmten Rahmens stattfindet, der dann eben doch in Richtung Nationalismus dann wieder geht, bei aller Kritik, die wir ja an diesem Kanal dann hier und da doch daran haben. Ähm wir haben auch direkt beide im Anschluss an unser erstes Interview schon Gespräche Gespräch dazu gehabt, inwiefern Nationalismus eigentlich als Grundlage für eben so einen antikolonialen Befreiungskampf taugen kann. Und dazu passt eben diese ähm, aufgetauchte Frage aus den YouTube-Kommentaren zum letzten Video, die war wie folgt. Um, euer Gast differenziert zwischen dem Nationalismus einer unterdrückten Kolonie und dem sonstigen Nationalismus. Ersterer ist, wenn ich ihn richtig interpretiere, weniger ablehnenswert. Meine Frage hierzu. Entspringt Nationalismus nicht einem falschen Bewusstsein einer bürgerlichen Ideologie? Und inwiefern ist ein solcher Nationalismus weniger falsch?
1: Ja, also... Ja, ich meine, die Frage des Nationalismus, vor allem in dieser Art und Weise, de, wird ja in, de, zu, zu einen, in einem großen Teil, ist es ja eine sehr, sehr, sehr deutsche und auch sehr österreichische Debatte aufgrund ja auch der Geschichte und vor allem des Nationalismus ähm, in, 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 in Deutschland und eben der, 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 der Geschichte des 20. Jahrhunderts äh, in Deutschland, ja, ich, ich selbst differenziere da aber natürlich äh, schon. Ähm, nicht jeder Nationalismus ist gleich. Äh, es gibt äh, den Nationalismus in den imperialistischen Ländern und in den Kolonien und Postkolonien und, ähm, und vor allem dort, wo man so will, wenn man halt diese, diese, diese linke oder kommunistische äh, Terminologie hier nennt, dort wo die nationalistische Frage eben noch nicht gelöst ist. In, und was, ich glaube, und, 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 wie definiert sich der Nationalismus? Was ist der Inhalt des Nationalismus? Ist der Nationalismus, das habe ich auch in der letzten Folge schon erwähnt, ein inklusiver oder ein exklusiver. In Deutschland und in Österreich der Nationalismus, ist ein Nationalismus, der andere ausschließt. Ähm, in anderen äh, Gegenden, vor allem im globalen Süden. Und was man, man glaube ich, auch oft vergisst, ist, dass Irland liegt zwar geografisch im Norden, aber historisch ist es eine Kolonie. Über den überwiegenden Großteil seiner Geschichte war es eine Kolonie. Es, äh, bis heute ist ein Teil Irlands immer noch eine Kolonie ähm, Großbritanniens. Und auch der Rest, also auch die Republik Irland ist, äh, hat äh, den Status äh, aus einer Postkolonie aufgrund äh, der po politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen äh, mit Großbritannien. Und gerade in Irland ist der Nationalismus ein... Äh, Uh, inklusiver, ein einschließender uh, nationalismus der sich nicht auf ethische uh, fragen uh, definiert um, der nationalismus in irland ist, uh, ein, 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 definiert sich also sozial und an, anti uh, kolonial die entscheidende Frage für mich persönlich, ähm, wie man zu Nationalismus steht, ist, ob er die Bedingungen für äh, den Freiheitskampf und für den Klassenkampf verbessert oder verschlechtert. Ähm, vor allem im globalen Süden, ähm, ähm, während der Phase der antikolonialen Befreiungskämpfe, in den 50er, 60er, 70er Jahren, ja, die, 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 die nationalen Befreiungsbewegungen oder antikolonialen Befreiungsbewegungen in, in, in Asien, in, in, in Afrika, das waren alle ähm, äh, nationalistische Bewegungen. Und ja, ich gebe recht äh, dem Kommentar, natürlich, das ist eine bürgerliche Ideologie, natürlich entstamm, entstammt es, äh, der Phase der bürgerlichen Revolutionen äh, beginnend im, im, im 18. Jahrhundert, weitergehend im, im, im 19. Jahrhundert. Der, der, ja, der Nationalismus ist eine bürgerliche äh, Ideologie. Nur ist es ein Nationalismus, der die Bedingungen des äh, Freiheitskampfes, des Klassenkampfes äh, verbessern kann oder nicht. Und das ist äh, in den Ländern, wo die nationale Frage noch nicht gelöst ist, auf jeden Fall äh, so. Der, der irische Nationalismus, der Nationalismus der IRA, auch der Nationalismus der äh, marxistischen ALA, die, die, die der irischen Nationalbefreiungsarmee, das ist ein antikolonialer Nationalismus, ähm, der dient dazu, ähm, Irland zu vereinen und der Kampf für die Vereinigung bietet bessere Klassenkampfbedingungen. Ein, ein vereinigtes Irland bietet bessere ähm, Bedingungen für den, äh, für den Klassenkampf ähm, als ähm, ein geteiltes koloniales, postkoloniales äh, Irland. Und ähnliches äh, Potenzial zur Verbesserung des äh, Klassenkampfes und, und des antikolonialen Kampfes hat der Nationalismus auch äh, in anderen Weltregionen. Das hat er noch in Palästina, das hat er auf jeden Fall in Kurdistan. Ähm, und das hat eben nicht mehr oder und seit, 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 seit langem schon nicht mehr. Also, äh, oder wenn es überhaupt irgendwann dort hatte, in Deutschland. Ähm, und daher glaube ich, muss man zwischen ähm, dem. Äh, Nationalismus halt von äh, imperialistischen und unterdrückenden äh, Nationen, Staaten, Ländern, Gruppen und dem äh, der Unterdrückten, der Kolon äh, Kolonisierten äh, unterscheiden. Äh, deshalb würde ich jetzt auch nicht sagen, ist der eine besser oder schlechter. Äh, aber der eine ist ein Werkzeug, das bessere Bedingungen des Klassenkampfes herbeiführen kann.
0: Also da du jetzt, äh, ich fange anders an. Ich ähm, weiß, dass jetzt wahrscheinlich gerade ein paar Zuschauer so richtig heiß laufen. Und ähm, deshalb werde ich an dem Punkt jetzt einfach mal ganz kurz spoilern. Diese Frage des Befreiungsnationalismus, mit der werden wir uns hier auf dem Kanal die nächste Zeit auch noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen und das wirklich versuchen, auch mal in Breite anzugehen, auch ähm, ob Nationalismus tatsächlich inklusiv sein kann oder definitiv immer diese, äh, diese exkludierende Setzung per se schon an sich hat. Das klären wir demnächst an anderer Stelle. Wir versuchen das einfach jetzt mal hier so in dem Rahmen zu halten, dass es einfach für den Nordirland-Konflikt und eben für die Erzählung, die wir heute da bieten, in eine passende Form gegossen wird. Also alle, die jetzt ganz viel kommentieren möchten, hebt es euch noch auf. Es kommt noch einiges dazu. Mm. Ich könnte jetzt direkt mit der zweiten Frage, die noch gestellt wurde, weitermachen, weil die auch thematisch noch so direkt daran anknüpft. Und zwar war das, mich würde insbesondere interessieren, inwiefern das klassenübergreifende Konstrukt der Nation dort emanzipatorisches Potenzial entfaltet, wo doch die falschen und reaktionären Vorstellungen von Nationen überwiegen. Ferner würde mich interessieren, ob und inwieweit dann ein israelischer Nationalismus kritischer zu betrachten ist als die vorgenannten Fälle.
1: Ja, ich, ich würde sagen, sehr viel wiederholt sich jetzt äh, ja. äh, 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 in, auch in dem, was ich sagen will. Ist, äh, was ist der Inhalt äh, des Nationalismus? Was ist das Ziel äh, des Nationalismus? Und das Ziel des Nationalismus in Irland, der ganz klar, also seit seinem Entstehen äh, republikanisch im Sinne der, 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 des revolutionären Charakters der amerikanischen Französischen Revolutionen ist, ist ein unabhängig von, den Kolonial, von der Kolonialmacht unabhängige äh, Republik, in der alle Menschen äh, die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Rechte haben. Gleich ihres, äh, ihrer Herkunft, gleich ihre Religion, äh, gleich ihrer, 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 ihrer Sprache äh, und sonstiges. Also er, er definiert sich eben, wie ich schon gesagt habe, nicht aufgrund irgendeiner äh, rassischen, ethischen, sonstigen Konstruktion der irische Nationalismus, der wird sich überhaupt nicht äh, daraus äh, definieren, wo wir geboren äh, wurde. Ähm, oder, oder sonstiges. Ähm, und ich glaube, die Stärke des, des, des dadurch war halt auch, dass der irische Nationalismus sehr rasch ähm, einen sozialistischen Charakter angenommen hat. Also, also, also es ist ganz klar, dass die, 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 die Führung des nationalen Befreiungskampfes, die Republikaner, die, die wollten nicht und, 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 und in der Frühphase schon, ich habe den Einfluss ja von James Connolly, die Marxisten, äh, den Gewerkschafter in, in dieser äh, antikolonialen Bewegung ähm, ähm, erwähnt, es waren sehr viele andere Kräfte. Ja? Also die, die, die progressiven Kräfte in Irland, die waren immer Teil des Nationalismus, haben den Nationalismus äh, geführt und dadurch auch geprägt. Die Suffragettenbewegung. Äh, die Suffragettenbewegung in Irland, die war nationalistisch und republikanisch. Die führenden republikanischen Frauen waren die Führer der Suffragettenbewegung. Das war in Irland auch ganz anders. Das war keine bürgerliche Bewegung wie in den USA, wie in England. Das war natürlich auch eine proletarische Bewegung, die dadurch auch viel ähm, äh, progressivere Inhalte hatte. Ja? Das war nicht äh, Wahlrecht für bürgerliche Frauen. Ja? Das war äh, Verbesserung der sozialen Lage, für, und, und das, äh, für äh, Frauen aus, aus, aus dem Proletariat, aus den ländlichen äh, armen, ländlichen äh, Schichten. Nicht nur Wahlrecht, Verbesserung der, der sozialen Lage, Verbesserung der, der, der rechtlichen Stellung von äh, Frauen aus dem Proletariat. Und durchgehend, ähm, auch wenn das mit ihren Konflikte der irische Nationalismus war sozialistisch, Orientierte sich ganz klar. Ein Teil äh, orientierte sich an der Sowjetunion, der andere, der größere Teil orientierte sich an den blockfreien äh, Ländern, an Jugoslawien, ähm, äh, am 11 Südafrika, an Kuba, ähm, ähm, an, 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 an Nicaragua, an andere Befreiungsbewegungen äh, in Lateinamerika. Und ich glaube, das ist auch äh, die Stärke die Stärke, ähm, weil ich glaube, ähm, wenn man als äh, Revolutionär, Sozialist, als Marxist, ähm, nicht diese prinzipielle Ablehnung äh, an den Tag legt gegenüber Nationalismus als Reaktionär hin und her, dann überlässt man den, den Nationalismus und den Inhalt wieder, wie, welchen Inhalt der Nationalismus bekommt, nämlich auch den reaktionären Kräften. In Irland und auch in anderen Weltgegenden schafften es aber die progressiven, die, 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 die revolutionären Kräfte, den Nationalismus mit Inhalt zu erfüllen. Und dadurch wurde der Nationalismus dort eben nicht reaktionär, sondern blieb etwas Revolutionäres in der Tradition eben ähm, der, 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 des Gleichheitsgedankens, der bürgerlichen Revolutionen und dann weitergeführt im, 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 im antikolonialen Kampf. Und das ist der große Unterschied eben äh, zu Israel. Der, Isra der israelische äh, Nationalismus, der eben aus äh, äh, dem Zionismus kommt, ähm, aber aus den Teilen des Zionismus ja kommt, die... Ähm, äh, eine, ein ein reaktionärer Synchronismus. Der, der Zionismus war ja vor allem am Beginn jetzt nicht eine, ein monolithischer Block, ganz im Gegenteil. Also der, 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 der sozialistische Zionismus und, 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 und die frühe Kibbutz-Bewegung in den 20er Jahren, ja, das, war ja, das war ja von Kommunisten äh, noch äh, dominiert, dies, dieser Teil. Das ist ja heutzutage alles verloren gegangen. Vor allem spätestens mit der Staatskündigung Israel, als halt die, die reaktionären Kräfte ähm, begonnen haben zu dominieren. Ähm, und äh, ja, das ist, das, ist, das ist der Nationalismus eines Siedlerkolonialismus. Und der Nationalismus der Kolonisatoren, egal ob das die Kolonialmacht ist oder ob das Siedlerkolonialismus ist, ist immer reaktionär.
0: Also alle, die zu dem Thema noch mehr haben wollen, halten die Augen offen. Es kommt. Und wir versuchen mal so ein bisschen den Dreh wieder zu kriegen, ähm, dass wir dann auch abschließend mal die aktuelle Situation noch einordnen können und auch vielleicht noch so einen kleinen Ausblick hinkriegen zum Ende hin. Ähm, was mir vorhin noch zwischendrin so einfiel, weil zum Thema Befreiungskampf haben die meisten wahrscheinlich erstmal die IRA im Kopf. Und äh, welche Rolle spielt überhaupt die Irish Republican Army in diesem Gesamtzusammenhang? Also zum einen würde mich dabei interessieren, welches Bild über die IRA so gängigerweise vermittelt wurde oder auch noch wird, auch unter dem Stichwort Terrorismus und eventuell auch wozu das Bild dient. Und zum anderen schließt sich da jetzt auch die Frage an, welche Rolle die IRA heute eigentlich noch spielt.
1: Ja, also den ersten Punkt hast du ja eh schon erwähnt, also Terrororganisation ähm, und, und, und alles, was halt da ah, zusammenhängt. Ähm, böse, ablehnenswert, ähm, ja, die machen Anschläge auf Zivilisten und hin und her. Ähm, so, da sind ja die Sachen, an die man nachher immer denkt und, und die sprengen da wild hin und her, Bahnhöfe, Einkaufszentren hin und her. Ähm, ja, das, 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 das stimmt überhaupt nicht. Ähm, also die AA hat sich immer als ähm, Guerilla-Organisation gesehen, die einen äh, Staat auch repräsentiert, nämlich die, die, die Republik, die eben 1919 äh, im, im, im Jänner gegründet worden ist, 1916 bereits ausgerufen worden ist als die Armee dieses Staates. In den frühen Kampagnen der I.A. hat die IAA immer wieder ähm, Insignien getragen, äh, um, um, um zu zeigen, dass sie Soldaten sind. Äh, hatten eine Befehlskette und, 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 und. Ja, auch, auch ähm, in der Kampagne Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre die war so organisiert, dass sie eben unter den Definitionen der UNO und der Genfer Genf Konvention fallen. Ähm, und ich glaube, das Spannende aber an der IAA ist, oder an der Situation in Irland ist eigentlich, dass dieses Argument, ähm, dass es eine Terrororganisation war, wir, ähm, das hat den meisten Leuten in Irland und den Sympathisanten der IAA vor allem in Nordamerika, also den irischen Katholiken oder aus stammenden Katholiken, ähm, in, in, in Nordamerika eigentlich wenig ähm, ähm, gestört. Ähnlich wie es ja auch bei anderen äh, vergleichbaren nationalen ETA, ANC in Südafrika, PELO in Palästina, PKK, tamilische Tiger in Sri Lanka und so weiter. Das ist ja ähnlich. ja. Ähm, das heißt, ähm, es gab natürlich Repression, ganz klare Repression. Also bis heute ist die anti sowohl in Großbritannien, also in Nordirland und in der Republik sehr, sehr restriktiv. Also äh, immer wieder gibt es da, gibt da äh, so auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte rügen, dass äh, dass die, diese Gesetzgebung, der politische Arm, der IRA Sinn die durften, ähm, die wurden zensuriert, 70er, 80er, bis Anfang der 90er Jahre, Section 31 hieß das, das war eine Zensur, äh, selbst dann, als der Friedensprozess begonnen hat, ja, da durfte der öffentlich-rechtliche Sender, RTI, durfte Jerry Adams, der damals Präsident war und schon an den, an den, an den, an an, an den Friedensverhandlungen, ja, also Präsident von Sinn Fein wo er an den Friedensverhandlungen teilgenommen hat, ähm, wurde Jerry Adams immer ähm, mit einer anderen Stimme ähm, also, wie sagt man, ja, über überlagert, ja, mhm. weil ja formell es immer noch die Zensur gab und deshalb keine Republikaner im öffentlich-rechtlichen Fernsehen äh, durften gehört werden. Ähm, Deshalb, man sah nachher äh, Jerry Adams, aber es wurde seine Stimme nach von jemand anderem nachgesprochen. Ähm, äh, und, und, und zu derartigen absurden ähm, Dingen ist es halt gekommen. Ähm, ja, formell hat sich die IAA halt äh, 2005 ihre Waffen abgegeben. Ähm, da, also, diese, 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 diese bekannte Decommissioning auf die IRA, das war eine Bedingung äh, des Friedensabkommens. Ganz so stimmt das auch nicht. Also, es wurden nicht alle Waffen abgegeben, auch die Strukturen die ja blieben. Viele Waffen kamen noch in andere Hände, also in, an, 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 an IA-Splittergruppen, sogenannte dissidente republikanische Gruppen, wie es in Continuity IRA, Real IRA, New IRA und so weiter gibt. Die IA selber hat auch immer noch Strukturen ist in, in, in Nordirland, ähm, ist also als, 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 äh, auch als bewaffneter Faktor weiterhin relevant. Ähm, in, in, in Nordirland natürlich nicht mehr so relevant wie noch vor, vor 20 Jahren, aber wie gesagt, es existiert, also bis zu seinem Tod vor vor drei vier jahren war etwa bobby story eben in belfast immer noch eben hier ähm, oberkommandant sie weiterhin rekrutiert ähm, mitglieder rekrutieren auch weiterhin äh, neue junge mitglieder aber viel relevanter und viel interessanter sind eigentlich die entwicklungen auf der politischen seite mit der politischen parasien fee ähm, denn äh, Sinn Fein war auch lange eben in diese, diese politische Parier, ähm, sind aber mittlerweile die bei Weitem größte Oppositionspartei. Sie sind in Nordirland seit den letzten Wahlen äh, die stärkste Kraft. Ihnen steht äh, das Amt äh, der Regierungschefin durch Michelle O'Neill zu. Das äh, Karfreitagsabkommen von 1998 sagt, die größte Partei der einen Seite muss mit der größten Partei der anderen Seite eine Regierung bilden, ansonsten gibt es keine Regierung. Jetzt würde erstmal seit den letzten Wahlen äh, die republikanische Seite den Regierungschef oder die Regierungschefin stellen. Das passt natürlich in Unionisten nicht. Ich habe vorhin das Zitat erwähnt, ein, ein protestantischer Staat für ein, ein protestantisches Volk und, und, und 100 Jahre nachdem dieses Zitat getätigt wurde, dieser Staat gegründet war, wurde, damit die auf ewig pro-britisch-unionistisch wäre, ist auf einmal, sind auf einmal die Größten, die äh, Republikaner und von die Regierungschefin stehen. Das passt den Unionisten, gar nicht die boykottieren seither. Die Regionalregierung seit zwei Jahren gibt es in Belfast keine Regionalregierung, die ähm, Region nicht visitiert aus London ähm, regiert. Die Situation der Republik äh, ist so, dass vor allem Irland war, also die Republik Irland war ja das, ich habe es auch in der letzten Folge erwähnt, ja, das erste Land, das eigentlich unter den Rettungsschirm, das sogenannte Rettungsschirm, also unter die Austeritätspolitik der EU gestellt wurde. Es gab damals noch keine soziale Massenbewegung gegen die Austeritätsmaßnahmen. Das, das entstand erst verzögert in, äh, in Irland. Und ein Ausdruck dessen ist, dass Sinn Fein so etwas wie die Partei derjenigen, die die Austeritätspolitik ablehnen, geworden wurde. Und das führte zu enormen äh, Zuspruch unter den Wählern. Also sie haben ganz klar, also Arbeiterklasse, äh, steht, ur urbane ur urbane äh, Arbeiterklasse, aber auch urbane gebildete Schichten, junge Schichten sind ganz klar. Also unter, unter 35, unter 40 äh, ist äh, die Zustimmung für Schindler weit über 50 Prozent. Sie haben eigentlich alles aufgesaugt, was, was, was Labour äh, in, in, in Dublin und in anderen Städten äh, repräsentiert hat. Und sie, sie wurden stimmenmäßig bereits die größte Partei bei den, bei den letzten Wahlen. Es haben wieder die ehemaligen konservativen Großparteien gemeinsam mit den Grünen, also äh, es ist eine konservativ-grüne Regierung jetzt, ähm, sich zusammen gerauft, um Sinn Fein fernzuhalten. Bei den nächsten Wahlen, die wahrscheinlich Ende Herbst, Anfang Winter nächsten Jahres also diesen Jahr, 2024 stattfinden, spätestens aber Mitte Januar 2025 stattfinden müssen, wird Sinn Fäin klar, noch klarer die stärkste Kraft werden. Teilweise waren sie in Umfragen, hatten sie fast 40%, Prozent mehr Stimmen, mehr Prozente als die Regierung, alle drei Regierungsparteien zusammen. Mal schauen, ob sie das halten können. Wahrscheinlich können sie nicht ganz so halten, aber sie werden ganz klar stärkste Partei werden bei den nächsten Wahlen. Und dann hätten wir die Situation, dass Sinn Fein ähm, sowohl in Belfast als auch in Dublin die, 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 die größte Partei ist. Ähm, und äh, dann ist man in dieser... In der, in, dieses, in einer Situation, wo eine Partei, die formell der politische Arm einer Gruppe ist, der IAA, die bis heute auf der Terrorliste des US State Department steht, vielleicht den Regierungschef in einem westeuropäischen Land stellen wird?
0: Die... Ähm ich weiß nicht, ob das, ob das aus deiner Erzählung raus jetzt so klar geworden ist, wieso das aktuell eigentlich noch so problematisch ist, was die Regierung angeht. Vielleicht gehen wir da noch mal ganz kurz auf die Rolle ein, die da das Karfreitagsabkommen spielt. Du hast es schon so kurz angerissen. Also ähm, es wird ja allgemein lange Zeit so dahingestellt, dass mit dem Abkommen quasi die Gewaltspirale des Nordirland-Konflikts beendet und ein, ja, wird immer politischer Konsens genannt, gefunden wurde. Also es gab zwar nach dem Abkommen noch einzelne Gewalttaten, aber die hatten angeblich keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung und es kam auch nicht mehr zu größeren Eskalationen. Inwiefern steht denn dieses Karfreitagsabkommen tatsächlich jetzt erstmal für ein Ende des Nordirland-Konflikts?
1: Ich würde persönlich nicht sagen, dass es für ein Ende des Nordirland-Konflikts steht, sondern es steht für ein Ende einer Phase des Konflikts, weil der Konflikt wurde nicht da geführt, dass Katholiken in einem britischen Staat Bürgerrechte bekommen, sondern äh, das Ziel war eine Wiedervereinigung, die ist noch nicht erreicht. Ähm, Bürgerrechte für die irisch-nationalistisch-katholische Bevölkerungsgruppe wurden erreicht, aber die Wiedervereinigung nicht. Ähm, die Märte-Bevölkerung möchte auch ähm, also die Mehrheit der Bevölkerung in der Republik Irland und die Mehrheit der irisch, äh, irischen Bevölkerung in äh, Nordirland möchte auch eine Wiedervereinigung. Die Zahlen steigen auch vor allem seit dem, seit dem äh, Brexit. Das, 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 das Karfreitagsabkommen von 1998 hat zu, den, hat zu einem kurzfristigen Ende der Kampfhandlungen geführt. Ähm, oder der das großen Ausmaß der Kampfhandlung, du hast erwähnt, ja. Also es gibt immer wieder äh, noch, noch, noch Anschläge von unterschiedlichen Gruppen. Der, 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 das mit dem Rückhalt in der Bevölkerung, da bin ich vorsichtig, äh, weil, ja, das ist halt auch so ein Schlagwort halt in den Medien. Äh, das, das, das. Aber es gibt schon noch einen. einen, einen, einen auch öffentlich sichtbare, klare Unterstützung für politische Gefangene, die eben in Haft sind aufgrund politischer Attentate. Also, es gibt ja immer noch 80 Republikaner im Hochsee, in den Hochsicherheitsgefängnissen in Nordirland. Und der Republik Irland, da gibt es auch Unterstützung, wenn man durch, 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 durch republikanische Gegenden, ja, voll in Belfast fährt, ja, da sieht man die Plakate, da sieht man die Sticker, da sieht man in den Geschäften immer noch die Spenden, Sammelboxen, ja. Ähm, also, ich, ich, ich wäre da vorsichtig immer mit diesem Schlagwort, da gibt es kein, keine Unterstützung in der Bevölkerung, ja. Aber ich meine, das... das, 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 das wie oft haben wir seit dem 7. Oktober ja in den deutschen Medien von irgendwelchen äh, deutschen Nachrichten sprechen, die noch nie im Mittleren Osten waren, gehört, dass die Hamas keine Unterstützung in Gazastreifen besitzt. Ähm, also, äh, ja, man muss immer vorsichtig sein ja? äh, bei derartigen, bei derartigen äh, Dingen. Aber natürlich, was man sagen muss, ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung keine Rückkehr zum Krieg will. Logisch, das will niemand. Niemand will Krieg haben. Uh, dadurch gab es eben diese Unterstützung für das Garfreitagsabkommen, weil es die Kriegshandlungen beendet hat. Und das war gut, dass es der, der Krieg geendet hat, weil es hat das Sterben beendet. Lösung hat es keine gegeben. Die soziale Krise hat sich enorm verschärft. Uh, Nordirland ist die uh, ärmste Region. Großbritannien ist eine der ärmsten Regionen Westeuropas und vor allem uh, es gibt kaum Arbeitsplätze, es gibt kaum Perspektive und uh, die psychologische Krise hat enorm zugenommen. Seit 1998 ja, gab es mehr Menschen, die in Nordirland sich das Leben durch Suizid genommen haben, als in derselben Zeit während des Nordirland-Konflikts davor durch Kampfhandlungen gestorben sind. Das zeigt die, die, die enorme soziale Krise und Lösung. Dafür gibt es einfach keine, weil dieser politische Stillstand äh, besteht. Seit zwei Jahren gibt es keine Regierung, aber es ist nicht nur so, dass es seit zwei Jahren keine Regierung gibt. Seit 1998 gab es Me mehrheitliche Jahre keine funktionierende Regierung. Jetzt gibt es ja gerade seit zwei Jahren durchgehend keine, ja, über einen langen Zeitraum. Und dadurch, das und das Problem ist, das Karfreitagsabkommen, das hat eine sogenannte Konkordanz, äh, Demokratie geschaffen. Das heißt, dass äh, die unterschiedlichen Akteure oder die politischen Vertreter, die Akteure zusammenarbeiten müssen. Das heißt aber auch, dass die unterschiedlichen Parteien der unterschiedlichen Seiten auch die stärksten Parteien auf ihrer Seite werden müssen. Ähm, denn nur wer auf irisch-katholischer Seite stärkste Partei wird und wer auf protestantisch-unionistischer Seite stärkste Partei wird, hat die Möglichkeit, in die Regierung zu kommen. Das heißt, es verhindert jegliche... Äh, Gruppen, Klassen, Religions- oder sonst was übergreifende Politik. Ähm, das ist das erste Problem. Das heißt, die Spaltung der Bevölkerung wurde eigentlich seit 1998 noch viel mehr vertieft. Und das zweite Problem ist halt, dass die beiden größten Parteien der beiden Seiten unbedingt eine Regierung bilden müssen, ansonsten gibt es keine Regierung. Hat eben den Unionisten jetzt, die legalen demokratischen Möglichkeiten in die Hand gegeben, einfach zu sagen: Okay, passt, der boykottieren mit die Regierung und dann gibt es keinen republikanische Regierungschef. Also, das Friedensabkommen von 98 hat die jetzige politische Krise eigentlich erst ermöglicht. Ähm, ja, und ähm, sehr wenige Leute waren sich zu sagen, das Karfreitagsabkommen muss überarbeitet werden, weil es ja immer wieder so dargestellt wird, dass der, der heilige Gral, äh, der Friedensabkommen und der hat den Krieg beendet. Das stimmt, aber es verhindert auch jeglichen weiteren politischen Fortschritt. Und das ist jetzt nicht nur so, nur so ein, ein, ein Schlagwort, was ich da hinwerfe, das hat auch reale Konsequenzen für die Menschen. ja? Nämlich im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen, äh, bei den Lehrern gibt es einfach seit zwei Jahren keine äh, Gehaltserhöhungen, kei weil es keine Lohnverhandlungen gibt, weil London, die jetzt für Nordirland zuständig sind, sagen, ja, wir sind nicht zuständig, was können wir dafür, dass ihr keine Regionalregierung habt und die, und, und, und die Gewerkschaften haben dadurch keinen Ansprechpartner, weil London sagt, ja, wir sind nicht zuständig, wir tun nur das Nötigste, und im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen bei den Lehrern, äh, ja, gibt es keine, keine, keine Tarifverhandlungen. Überhaupt keine. Ähm, es gab jetzt im, im Dezember ähm, ein Ansteigen äh, der, 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 der Klassenkämpfe und, und, und der Streikwelle. Äh, ein großer Streiktag wird am 18. Jänner durchgeführt. Das soll im gesamten öffentlichen Verkehr Gestreikt werden äh, im gesamten öffentlichen Dienst, die Lehrer werden streiken, äh, Teile des äh, Gesundheitswesens werden streiken. Also die Gewerkschaften erwarten sich, dass es nahe an einen Generalstreik herankommt, der 18. Jänner. Ähm, ja, aber in Belfast gibt es keine Regierung, weil die Unionisten es blo äh, blockieren und London sagt: Naja, wir sind nicht zuständig. Und, 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 und vor allem und in, der, in der derzeitigen, also mit der sehr horrenden Inflation und in Großbritannien und in Nordirland ist ja noch um ein Vielfaches höher als in Österreich und Deutschland. Also die, 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 die Inflation im vergangenen Jahr war in Großbritannien und Nordirland weit über 15 Prozent, über 15%, also doch ein Vielfaches höher. Die Heizkosten. Uh, was auch an der Struktur liegt, ich meine, dort, 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 dort heizt leider jeder noch, immer noch mit Strom, das ist ziemlich teuer. Uh, und, und niemand fühlt sich zuständig, weil es keine Regierung gibt.
0: Das ist auch eine spannende Sache, weil du, also ich habe in deinem Artikel zum Jahresrückblick 2023 zu Irland gelesen, du hast geschrieben, dass ähm, Nordirland für Großbritannien mittlerweile ein äh, lästiges Anhängsel sei. Also so dieses, zum einen, man möchte sich nicht bewegen und sagt, okay, ist jetzt nicht unser Ding, aber zum anderen ist es ja dann als Problem schon faktisch vorhanden. Ähm, gleichzeitig nicht der Schritt, mal das Zugeständnis zu machen, dass ähm, das Karfreitagsabkommen politisch einfach gescheitert ist. Äh, ja, heiße Aussichten. Also so wie, so wie du das momentan fasst, heißt das ja eigentlich praktisch, es bliebe bei der andauernden politischen Krise.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ähm, natürlich London versucht ein bisschen herumzudoktern, ein bisschen Fördergelder. Das letzte Angebot, was aber auch die Unionisten auch abgelehnt haben, waren Subventionen aus London im, im Wert von fast drei Milliarden Euro. So ein bisschen da herumdoktern und hin und her, aber so wie sie es die letzten Jahre machen. Lösung führt es keine. Es also braucht einen grundlegenden, braucht einen grundlegenden Wandel, eine, ähm, zu dem, zu dem es kommen muss. Ich glaube, die einzige Lösung, ähm, die ich persönlich auch äh, sehe, ist ein, ein, eine komplette ja, ähm, rechtliche äh, Neuordnung der Insel durch eine Wiedervereinigung. Ähm, ansonsten wird, wird immer wieder nur da und dort hin und her geschraubt. Ich meine, es ist auch wirtschaftlich wäre auch ja viel besser, ich meine. Diese kleine Insel hat jetzt zwei unterschiedliche Verwaltungen, zwei unterschiedliche Gesundheitssysteme, ja, alles unterschiedliche, sehr unterschiedliche Währungen, ja, ähm, unterschiedliche Geschwindigkeitsmessungen. Die einen machen KMH, die anderen haben immer noch äh, Miles per Hour äh, und so weiter. Und lästiges Anhängsel, ja, es bringt äh, strategisch, geostrategisch, Nordirland heute, vor allem mit dem Ende des Kalten Krieges, bringt ähm, Nordirland, Großbritannien nichts mehr. Ähm, auch unter den Tories und den Konservativen, besonders seit Boris Johnson, haben sie sich auch von einer britisch-nationalistischen Partei zu einer englisch-nationalistischen Partei gewandelt. Ähm, und gleichzeitig, ähm, die Wirtschaft ist am Boden, die Arbeitslosigkeit ist hoch, die sozialen Probleme sind hoch, da wird Geld, da wird Geld reingeschäffelt. Und bis zum Brexit kam da sehr viel Geld aus, aus Brüssel. Und die Gelder aus Brüssel sind sehr stark äh, gesunken. Vor allem seit dem Brexit musste London noch viel mehr Subventionen äh, reininvestieren in Nordirland. Das heißt, das kostet, das kostet. Das, 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 ist, das ist gar kein gutes Argument. Wenn, also wenn, wenn man sich Statistiken jetzt durchschaut, jeder, jeder englische Steuerzahler muss pro Jahr 3.000 Pfund, für die nordirische Wirtschaft zahlen und solche, solche Statistiken gibt es da. Ja, das ist halt in den Wahlen mit so einem Argument, da gewinnt man, da gewinnt man keine Wahlen. Ich glaube, der einzige Grund, warum London immer noch äh, blockiert ist, wegen Konsequenzen für Schottland. Äh, weil wenn du Nordirland dein Selbstbestimmungsrecht gibst, dann muss... Dann ja, naja, dann, dann, dann kannst du Schottland auch nicht mehr viel halten. Aber wenn beide nachher das Vereinigte Königreich verlassen, dann bleibt eigentlich nichts mehr über ja, vom ja. ehemaligen British Empire. Da
0: muss man gucken, welches Bällchen man ins Rollen bringen will. Ja. Äh, ja. Ich äh, denke, wir ziehen jetzt hier so als Ende dieser Folge einen vorläufigen Schlussstrich. Aber natürlich sind wir super gespannt, wie das Ganze weiter verlaufen wird. Auch im Hinblick, wie du schon gesagt hast, auf die Wahlen, die Ende nächsten Jahres ausstehen. Und dann bin ich mal gespannt, über was wir uns dann eventuell bei der nächsten Folge unterhalten werden. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für das erneute Treffen und für die schöne gemeinsame Folge. Die ist richtig ja, danke. gut gewesen.
1: Ich bedanke mich auch recht herzlich.
0: Und äh, allen, die zugeschaut haben, wünsche ich auch noch einen schönen Abend oder schönen Tag oder was auch immer. Ähm, und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.